0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evet, sesi iyi geliyor mu? Kaliteli geliyor evet. mu sesim? Evet, çok iyi. Benim nasıl? Evet. Seninki de gayet iyi. Her zamanki gibi çok evet. güzel.
1: Ay, teşekkürler.
0: Merhaba, Podcast Pandora'nın Kutusu'na hoş geldiniz. Ben Umutlu Umut Duumut ve co-hostum Merve Dı Merve her zamanki gibi yanımda. Bugün önemli bir konumuz var. Size bugün yoktan var etme, dönüştürme gücü, azim ve inançlık hikayesi anlatacağız. Bir çocukluk ve gençlik hikayesi gibi dinlemenizi istiyoruz bu anlattıklarımızı. Çünkü onun kudretli bir kimliği de var ve onu bir kenara bırakıp hayatında bir insan olarak dinlemenizi ve empati yapmanızı istiyoruz. İçinde bulunduğu şartlar, yaşadığı zorluklar, hayal kırıklıkları ve her şeye rağmen devam etme azmi size çok şey anlatacak. Hazırsanız başlıyoruz. Seha Intro Bir fırtın
1: Tutu bizi deryaya kaldı. Ben aslında Atatürk'ün var olma öyküsünü birazcık Türkiye'nin var olma öyküsüne benzetiyorum. Nasıl yani? Yani şöyle kendisini Cumhuriyet var ettiği gibi yoktan var ediyor aslında bakarsan. Selanik'te Karakasım mahallesi Islahane Caddesi'nde 3 katlı bir evde dünyaya gözlerini açıyor.
0: Aslında bu anlamda baktığımız zaman Selanik'te doğmuş olması biraz da avantaj. Çünkü dönemin şartlarında değerlendirdiğimiz zaman önemli bir liman kenti, çok multikültürel bir şehir, kıymetli bir ticaret merkezi. O yüzden hani dışarıdaki kültürlere de çok fazla açık, yeniliklere açık, çok renkli bir kültüre sahip.
1: Yani evet aslına bakarsan bu onun birazcık da kişilik özelliklerinin ve kültürel altyapısının oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu çok doğru ama bir yandan da şöyle bir durum var. Belli başlı sağlık sorunları var. Kendisi doğmadan önce 3 tane kardeşe vefat ediyor. Bak bunlar ölü doğum değil bu arada ya da düşük de değil. Gayet 2-3 iki, yaşında ikisi kız bir tane de 7 yaşında erkek olan abi ve ablaları vefat ediyor. Yani salgın hastalık ya da sağlık sisteminin kötü olduğunu gösteriyor bu da o dönemde.
0: Aslında sadece sağlık sisteminin kötü olması gibi de değil de bir şunu da anlayabiliyoruz belki de buradan. Yani sosyoekonomik olarak çok kalburüstü bir ailede doğmayıp çünkü yani çocukların yaşatabilecek bir imkanları olmayan bir ailede dünyaya geldiğini görebiliyoruz. Çocukluğuyla ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Annesiyle babası arasında 20 yaş var. Babası odun ticareti yapıyormuş öyle diyebiliyoruz. Aileyi zar zor geçindiren bir baba var. Çocukluğuna ilişkinde şöyle bir şey söylediğini biliyoruz. Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bugün de burada olamazdım.
1: Evet. Yani okul hayatına değinecek olursak birazcık eğitimine. Hepimiz biliyoruz ki başlangıçta annesi ısrarla dini eğitimi almasını istiyor. Mahalle mektebine gönderilmesini istiyor.
0: Aslında mesela evet. düşünsene e, senaryon o şekilde devam ettiğini. Paralel gerçekliğe geçelim. Mustafa, o zaman Kemal bile değil, Mustafa sadece dini bir eğitim alıyor ve işte orada bir hocalık yapıyor tırnak içinde. Ve adı sadece Mustafa olarak kalıyor. Mustafa Hoca.
1: Yani ben muhteşem bir alim olacağına, muhteşem bir din alimi olacağına da eminim ama iyi ki olmamış.
0: Evet iyi ki senaryo bu şekilde devam edebilirim ben kendi adıma.
1: Yani o noktada sanırım biraz babasının otoritesini konuşturmasıyla gerçekleşiyor mahalle mektebinden uzaklaşması. Asker olmaya teşvik eden babası Atatürk'ü ve teşekkürler ki binlerce kez sayesinde insanlık Atatürk gibi bir lider kazanıyor. 7 yaşındayken çok küçük yaşta babasını kaybediyor ve babasının ölümünden 7 yıl sonra da anne evleniyor. Orada annesine derin bir küslük başlıyor. Yani yeniden evlendiği için kalbi paramparça ve evlendiği adamı kabul edemiyor. O nedenle de 14 yaşında boynu bükük şekilde çantasını alıyor ve evi terk edip manastıra gidiyor. <gülüyor> yani baktığınız zaman 14 yaşında bir çocuk, yani 14. Bizi dinleyen anne babalar, yani 14 yaşındaki genç kardeşlerimiz kendinizi çocuğunuzu bir onun yerine koyarak düşünün. Baba gitmiş, anne evlenmiş, ailede yabancı bir adam var, parasızlık, Osmanlı'nın hali ortada ve evden uzakta parasız bir yatılı okula gidiyor. Yani 14 yaşında körpecik bir çocuktan bahsediyoruz. Bir de hani nasıl bir ruh haliyle gittiğini düşünün. Hani kaçmaya çalışmış. Geri dönebilirdi. Ya da geri düşebilirdi. Umutsuzluğa sürüklenip pes edebilirdi. Ya da kaybolup gidebilirdi. Yani çünkü çok küçük. Hayata kaç sıfır geride başladığını bence biraz gösteriyor bu bize. Ama ondaki bu küskünlük ve içinde yaşadığı derin yalnızlık hissi bence onu kamçılayan bir şey oluyor. Ve belki de motivasyonu bu oluyor.
0: Hayatının geri kalanında da bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani yaşadığı musibetlerden ders alıp hayatına devam edebilen bir karakter yapısı var. Daha sonrasında zaten manastırlara geçiyor. Aileyi terk edip gençlik yıllarında başlıyor aslında biraz şey kafayı memleket meselelerine yormaya. Askerlik ve siyasete ilgi duyması bu dönemde vuku buluyor. Hı hı.
1: Yani o dönem zaten Osmanlı açısından oldukça travmatik ve trajik bir dönem. 1897'de Türk-Yunan Savaşı sırasında Manastır'da askeri idadeyi de öğrenci o sıra. Ve savaş kazanılıyor ama beceriksiz yöneticiler sağ olsun yine masada kaybediyoruz. Bu da dolayısıyla içinde çok büyük bir öfkeye sebep oluyor ve tam politize olmaya başlaması buralara denk
0: geliyor. Bu biraz da şey işte ya bizim sarı mikrofonda falan izlediğimiz ufacık çocukların siyaset ve ekonomiyle ilgili gerçekten kalburüstü düşüncelere sahip olması gibi biraz. Şimdi Manastır'daki ortamın Mustafa Kemal'in geleceğini şekillendirmesindeki önemli rollerden bir tanesi de şu. Ömür boyu sürecek karakterlerinin şekillenmesine de yardımcı oluyor aslında yani fikir. Gönlünün ya, kalbini eriten şey, o düşünce, o duygunun ne olduğu orada şekilleniyor. Ülkü birliği yapacağı, edebi yönden beslenebileceği, birlikte yol alabileceği, kültürel yölden keza aynı şekilde beslenebileceği iyi dostluklar geliştirmeye başlıyor. Baktığınız zaman aslında hayatına giren insanların hepsinin hayatında önemli bir rolü de olmuş.
1: Kesinlikle öyle. Ya işte o dönem mesela Salih Bozok'la burada tanışıyor. Fuat Bulca, Nuri Conker hepsi lise arkadaşları ve ömür boyu süren dostlukları var. Sadece aralarından bir kişi var Ömer Naci. Kendisiyle sonradan görüşmüyorlar. Neden görüşmediklerini bilmiyorum. Ama Atatürk'e ilk şiir kitabını hediye eden, onunla kitaplarını paylaşan, onu şiirle tanıştıran, ve edebiyat dünyasına çeken Ömer Naci oluyor. İlerleyen yıllarda da şiirden kopmuyor bu arada Atatürk. Not defterlerinde bolca şiire rastlanabiliyor. Sadece vatan şiirleri ya da aşk şiirleri değil ikisini de yazıyor. Ya adam savaştan bile aşk mektubu yazmış. Yani çok güzel geliyor bana. İnsanlar biraz eleştiriyorlar bunu neden diye ama...
0: Ya orada aslında çok fazla söylenebilecek şey var. Yani bu bir insan. Ya, öncesinde şuna değinmek istiyorum. Mesela Atatürk'ün Salih Bozok'la olan ilgilenme İlişkisi beni çok duygulandıran bir ilişki. Bilmeyenler için mesela şöyle bir hikayesi var Salih Bozok'un. Atatürk öldükten sonra ölüm haberini aldığı anda ki hayat boyunca yaverliğini yapmış Salih Bozok Mustafa Kemal'in. Ölüm haberini aldığı anda odasına gidiyor kapıyı kilitliyor ve silahı göğsüne dayayıp intihar ediyor. Ölmüyor sonuç olarak fakat böyle bir hamlesi var. Sebebi de şu şunu söylüyor. Ataya versiz gitmez diyor. Hani canına kıyıyor Atatürk öldükten sonra. Çok fazla kıymet verdiğini anlayabiliyoruz buradan. Yani bu yaptığı hareketi çok farklı pencerelerden tabii ki inceleyebiliriz ama bu beni birazcık etkileyen bir ilişki aralarındaki. Bu hani harp döneminde aşk mektubu yazması ile ilgili olan eleştirileri de Bilmiyorum eleştirilmesi doğru mu? Çünkü birazcık da şöyle bir şey. insan motive olmak istiyor. Yani sonuçta harp dediğin şey, yani savaş dediğin şey ve bunu dinleyen insanların zannediyorum ki hiçbirinin gördüğü bir şey değil. içinde bulunduğu bir şey değil. Oradaki hissiyat, motivasyon kaybı, hayata tutunmayla ilgili de o inanç şimdi duygularını perçinlediğin zaman ya da seni hayatta tutan bir duygu olduğu zaman bu sefer bazen... Karar vermekte de ya da adım atabilmekte de daha güçlü hissedebiliyor insan kendini. O yüzden ben bunda abes bir taraf görmüyorum açıkçası. Kaldı ki bahsettiğimiz aile yaşantısından sonra hani bu tarz duygusal ya da romantize durumların içinde olması Mustafa Kemal'in bana çok tabii geliyor. Sonuçta yani aile hayatında var olabilmiş biri değil. Çok küçük yaşta evden ayrılmış. O yüzden hani bu tarz romantik ilişkilerin olması ya da sar bile aşk şiiri de yazıyor bu adam da falan denmesi bana çok şey gelmiyor yani, yani makul değil yani elle tutulur eleştiriler değil sovat yani yapmış Aynen. Aynen.
1: Bence de. İyi ki de yapmış bu arada. Şey çocukluğundan bahsedince o yaşadığı kırıklıklar hani sonsuza kadar sürmüyor bu. Kızdığı, öfkelendiği annesini ve üvey babasını affediyor. Hatta sonrasında babasıyla dost olduklarına dair bilgiler de var. Hani mektuplaşmışlar, görüşmüşler üvey babasıyla. Yani bu da aslında biraz erdem sahibi olmakla alakalı. Yani kim tutmuyor ve kendisine yanlış geleni irdelemiş belli ki bir süre o uzak kaldığı süre esnasında. Ve hani doğrulayıp bunu sahiplenebiliyor. Hepimiz için çok kıymetli başka bir ders daha olduğunu düşünüyorum bu özelliğinin de.
0: E, tabii ki yani bunlar hem hayattaki vizyonunun çok geniş olmasıyla da ilgili. zamanla da daha da fazla genişlemesi çünkü yani 14 yaşında evi terk eden çocukla 40 süre yaşında cumhuriyeti kuran adam aynı adam değil tabii ki. <gülüyor> Ama burada birazcık şöyle de bir şey var şimdi de. Birazcık empati yaptığım zaman ben şöyle bir noktaya varıyorum. Ya Agat, ben evden ayrıldığımda 14 yaşındaydım. Böyle bir küskünlüğü hayatım boyunca kalbimde taşıyacak değilim. Kaldı ki başımdan geçen olaylar yani. Gitmişim Trablusgar'ı oradan gitmişim Sofya'ya, oradan gitmişim Samsun'a, Anadolu'yu gezmişim. Cumhuriyeti kurmuşum, bir millete oluşturmuşum. Ya yapılacak çok iş var yani. Zaten bunların yanında hani annem tekrar evlenmiş. Ya okey anneme iyi bakıyorsam problem yok. Bu konuda Atatürk'ün hani kin tutmayıp işte affedici olması tırnak içinde zaten neyi affediyor? Hani ortada kötü bir şey de aslında yok da. Bu beni şaşırtan bir şey değil. Zaten bu hani böyle bir figürün yapacağı bir hamle olurdu. O yüzden bana normal geliyor açıkçası.
1: Yani tabii ki ama orada bir kibre de kapılabilir aslında bakarsan. Çok kolay geçilebilen sınırlar bunlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu kadar başarı ve bu kadar koşturmacanın içerisinde bir kibre kapılıp hani onları tamamıyla yok sayabilirdi. Ama bunu yapmıyor işte. Orası benim hoşuma giden insani tarafı.
0: Kesinlikle. Yani o şeyi ayırmayı bilmiş adam ondan da birazdan bahsedeceğiz yani insani olan tarafı o ego dediğin şey aslında o insanlık bilinci birazcık yani insani vasıflar insani olan da var ego bir o var bir de yani o daha tanrısal da, tanrısal dediğim hepimizin içinde bulunan bir şey yani Atatürk'ü yüceltmek için söylemiyorum bunu ama yani insanlıktan soyutlandığı daha olgu olarak var olabilen yerden baktığında da o şeyi ayırabilmeyi bilmiş bence o işte insani tarafıyla işte kibir bilmem ne Bunları yönetebilmiş, bunların üstüne çıkabilmiş, bunları kontrol altına alabilmiş bir gelişimi var.
1: Evet, bu aslına bakarsan hani aile donuzak oluşuyor, sürekli savaş halinde oluşuyor. Onu bir makineye ya da bir robota da çevirmemiş. Yani bir Hitler de olabilirdi aslında baktığın zaman elindeki o gücü, kuvveti fark ettiği an. O bunu yapmıyor. Yani şey de yok onun hayatında. Makine gibi, robot gibi sabah iştiması, gece nöbeti, işte savaş, siyaset, onun arasına herhangi bir şey sıkıştırmıyor gibi bir durumu da yok. Yani sürekli ruhunu besliyor. Edebiyatla olsun, kültür, sanatla işte. Mesela bu az önce bahsettiğimiz şiirlerinden bir tanesi enfes ya. Hani 1926'da Salih Bozok'un defterine diktettirdiği bir şiir ve Fikriye Hanım'a yazıyor bu şiiri. Güzel. Yani ben çok etkilendim baktığında.
0: Fikriye Hanım'ın vefatından sonra yazdığı bir şiir. Okumamı ister misin?
1: E, hepsini okumak zorunda değilsin bu arada. Hani bir iki kıtada olsa olur.
0: Varsın çeksin bu dima, unutmaz seni. Kimse dolduramaz yürekteki yerini. Bir kadeh gibi sunmuştum ölümsüz sevgili. Çaresiz yürek nedendir bilemedi kadrile. Ter ki hayat ne der bilemem ama bir de hayaldir buluşmak orada. Bakmadım ki doyayım o narin ellerinden. Ümidi aşkım soracak onu cefakertenin. tenin. Magazinel bir romantik tarafı da var. Onun Olsun canım akadın. Ya ve zamanın en iyi Hollywood Yıldızları ile ilgili falan böyle çıkan haberler var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama şimdi o magazinel tarafına girmeyelim. Manastır'da okuduğu dönem hocalarından azar işitiyor böyle bol bol. Hani sen askersin, senin işin askerlik, işte askerlik yapacaksın, edebiyat değil falan diye kızıyor öğretmenleri ama o işte gizli gizli okuyup tarz böyle edebi tarafını geliştirme devam ediyor. Namık Kemal'i tanıyor mesela, vatanseverlik kavramıyla tanışıyor. Düşünce yapısı işte o dönemler daha da fazla şekillenmeye başlıyor artık gerçek anlamda bizim bildiğimiz yani yaptığını bildiğimiz şeyleri oluşturmaya başlıyor kafasında işte yaz tatillerinde Fransızca dersleri alıyor mesela çünkü o dönem hakim olan dil Fransızca dünyada e, tanzimat okullarında okuyor şöyle bir şey görebiliyoruz yani öğrenme azmi kendini gerçekleştirme çabası sürekli var yani yaşam enerjisi sürekli sürekli var ve kendi kendini besleyebiliyor bu anlamda kendi kendini destekleyebiliyor kendine destekleyip besleyemediği yerlerde buna ilişkin dostluklar da sunmuş hayat ona. Bu birazcık şey ya hani ona mani olmuş da diyebiliriz gerçekten. O kendi yolunda yürümeyi bulmuş o yol hangi yolsa ve o yolda yürümeyi sürdürmüş korkmamış. Kendi yolunda adımlar atmış ve hayatta biraz da mükafatlandırmış. Olması gereken zamanlarda, olması gereken yerlerde oldurmuş hayatta biraz onu. Çünkü mesela baktığımız zaman kişisel gelişim alanında ve şu anda biz 2022'de bunlar bunlar yapılmalı falan diye atıp tuttuğumuz şeyler, elimizde bilimsel veriler de var tabii ki bununla ilgili ama 1800'lerin sonundan bahsediyoruz. Yani bu adam çok içgüdüsel bir şekilde... Geliştirmiş kendini doğru hamleleri yaparak tırnak içinde. Çok farklı alanlarda kendini geliştirip daha sonrasında o kendini geliştirdiği, öğrendiği alanları birbiriyle perçinleyip yeni bakış açıları kazanabilmiş. Zaten aslında takdire şahen olan taraflarından bir tanesi de o yani imkansızlıkların içinde bunları başarabilmesi. Yani bizim şu an elimizdeki imkanlarla kıyasladığımız zaman çok zor bir dönemden bahsediyoruz.
1: Tabii ki. Yani baktığın zaman Manastır döneminde İstanbul'a gelene kadar kitap bulamıyor. Bulduğu kitapları da senin söylediğin gibi gizli gizli okuyor aslında bakarsan. Yani o dönem yine kendisini destekleyen ve besleyen ilişkilerinden birisi de Fethi Okyer'le olan arkadaşlı. Fransızcasının gelişmesine çok büyük katkısı var. E, sürekli birbirleriyle Fransızca pratiği yaptıkları biliniyor. Ve o dönem İstanbul'da bir kadın arkadaşı var, Madame Corin. Madam Corin İstanbul'da Pera'da yaşayan bir kadın ve dönemin önde gelen diplomatlarından birinin eşi sanıyorum ki. Eşi vefat etmiş ya da ayrılmışlar oradan da emin değilim. Dul olarak okumuştum okuduğum yerde. Fransızca mektuplaşıyorlar 3 seneye yakın. İşte İstanbul'da yine kültür-sanat-siyaset konuşmalarının, tartışmalarının yapıldığı bir de tanışıyorlar ve, ve bu dostluğu da 3 yıl boyunca sürdürmüşler. Yani her yerden beslemiş kendini. Tanıdığı, elini uzattığı, herkesten bir şeyler almaya çalışmış gibi geliyor bana.
0: Evet mesela burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi o dönemde 3 yıl boyunca mektuplaşarak bir kadınla bir erkeğin arkadaşlığını sürdürebilmesi de iş. Burada mesela şunu da görebiliyoruz. Atatürk'ün femina bir tarafı var. Yani bir kadınla... Kadın gibi ilişki kurup ilişkisini devam et. Ya yani bu şeyden bahsetmiyorum. Ya buluşup da maniküre gidiyorlar değil. Hani feminen bir dostluktan bahsettiğim şey bu. Yani bir kadınla bir erkeğin ilişkisini o dönemki ilişki kalıbına kıyasladığımız zaman yani entelektüel bir zeminde buluşup bu dostluğu devam de bir iş aslında. Şey de önemli tabii ki yani. Sonuçta hayat şartları değişiyor olabilir ama insan aynı. Yani o dönemde yine ikililik var. İşte her insanın her bedeninde feminen ve maskülen taraflar var. Ben bu anlamda Atatürk'ün feminen bir tarafı olduğunu da görebiliyorum açıkçası. Doğru. Harbiye'den sonra 1905'te görev yerlerine Edirne ve Selanik'te 2. ve 3. orduya gönderilecekler.
1: Askeri okul bittikten sonra.
0: Evet evet ve üstleri diyor ki arkadaşlarınızın arasında kural çekmeniz şart değil anlaşsanız da olur kendi aranızda hani kim nereye gidecek vesaire. Fakat çok çabuk anlaştıklarını görüyorlar ve birazcık böyle şüphe çekiyor bu durum. Atatürk de zaten böyle çok göze batan bir adam bu anlamda. Şam'a gönderiliyor yani tırnak içinde sürülüyor aslında. Ve bir küslük döneminde başlıyor biraz yine orada. Evet orada içinde yetiştiği kültüre karşı da birazcık yani kültür dedim bu askeri kültüre karşı birazcık yani bazı şeyler doğru değil galiba. Aga demeye başladığı dönem bunlar. O Şam'da çok önemli bir olay yaşıyor. Kurmaylık stajı için gönderildiği Hayfa'da deniz kenarında bir Acemi birliğinde erlerin çoğu bölgeden toplanmış Araplar. Ve öğretici kıtada tecrübeli kıta çavuşları olan Türklerden oluşuyor. Orada bir yüzbaşının çavuş bir Türk gencin milli onurunu ağır şekilde hançerleyen Türk sözleriyle azarlamaya başladığını görüyor. Sen nasıl olur da kavmi Necibi Araba mensup, peygamber soyundan olan bu çocuklara sert davranırsın? Kendini bil sen onların ayağına su bile dökmeye layık değilsin gibi ağır sözler söylediğini görüyor. Ve şu şekilde notlarına yazmış. Yaşlı yüzbaşının inancından şüphe duyduğunu eklemiş notlarına. Burada aslında bugüne de ışık tutacak o ünlü sözleri de mevcut. O erin bağlı olduğu kavim birçok bakımdan Necip olabilirdi. Fakat çavuşun, yüzbaşının ve benim de bağlı olduğumuz kavmin tarihi de şereflerle dolu olan büyük ve asil bir ulus olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Türklük hakkındaki o günkü görüş ise doğrudan doğruya Türk aydınlarının kendini bilmemesinden ve kendinden başka milletlerde üstünlük görerek kendini onlardan aşağı görüp nefsine olan güvenini yitirmesindendir. Artık bu yanlış görüşe son vermek Türklüğümüzü bütün asalet ve yüceliğiyle tanımak ve tanıtmak gerekmektedir dedim diye geçiyor notlarında.
1: Ne de güzel demiş. Ben bu mülteci problemlerinin başladığı zamanlarda bu öyküyü yeni öğrendim ne yazık ki. Böyle bir anısının olduğunu daha doğrusu şey sözü o kadar etkiledi ki beni. Bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türklük şuurunu erdim diyor mesela. Yani ve benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir demiş. Yani burada aslında öktçülükten da bahsetmiyor. Bu Türklük diye bahsettiği şeyi bu kadar uç tarafa çekip bu kadar saptırmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası eğer Türkiye ise burada yaşayan buranın vatandaşı olan herkes de ne vatandaşı Türk vatandaşı yani. O yüzden Türklüğün korunması gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Şama geri dönecek olursak bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bir nevi senin de dediğin gibi sürgünde Hayatını yine gözden geçirme fırsatı buluyor orada. Direncini ve mücadele gücünü de yine asla bırakmıyor. Ve sağlık sorunları yaşanıyor o dönem Şam'da. Onun da birtakım sağlık problemleri oluyor ama ona rağmen oradan nasıl sıyrıldı da böyle bir mucize yaratabildi diye insan gerçekten hayret ediyor. Sonrasında Sofya dönemi geliyor zaten. Artık e, olanın bitenin farkında birazcık hani e, o İstanbul'daki ve saraydaki sefahat ve rahatlığın doğuda taşrada olmadığını görüyor. Ve hani artık belli başlı toprakları kazanabileceklerine olan inancı ya da hani orayı koruyabileceklerine olan inancı birazcık azalmaya başlıyor. Ve yeni yeni e, alternatif arayışı başlıyor. Sofya'ya geçtiğinde Cumhuriyet'in ve yarınki Türkiye'nin nasıl kurul hayal etmeye başlıyor diyebiliriz.
0: Evet aslında şey cumhuriyet kelimesinin kelime olarak değil belki ama fikrinin kafasında perçinlenmeye başladığı dönemler o dönemler sanıyorum. Paris'e bir askeri tatbikat izlemeye gidiyor sanırım o dönemlerde. Orada gördüğü yani şeyi kıyaslayabiliyor. Kendi içinde yetiştiği Osmanlı ordusunun dışında bir orduyu aslında tanıtık ediyor. Batı ordusunu, Fransa gibi bir işte devletin ordusunu tatbikatını izlemeye gidiyor ve aslında bunlar hepsi tabii ki vizyonu genişleten tecrübeler. Ve şeyi görebiliyor yani Osmanlı ordusunun askeri olarak ne kadar geri kaldığını gözlemleyebiliyor. Ve hani Sofya'da kültürel ve siyasi olarak aynı şekilde Batı dünyasının düşüncelerine içerden vakıf olabiliyor. Çünkü bu hani alıp da mecmua okumak gibi bir şey değil. Kültürün kendi içinde var olmak birbirinden farklı şeyler. Ve o dönemlerde şey de gelişiyor aslında işte yurttaş bilinci, siyasi direnç, yeni Türkiye üzerine düşünmesine zemin hazırlayan düşünceler bunlar. Çünkü biraz hani şey diye bir cümle var ya evrensel olmayan yerli olamaz gibi bir cümle. Biraz da böyle bir şey var tabii ki hani bu. Bunlar da zemin hazırlıyor bu tarz düşüncelere.
1: Yani aslında Sofia onun birçok fikrinin şekillenmeye başladığı bir yer. Bence orada köylü milletin efendisidir sözü de Sofia'dan kalma bir anıdan geliyor bana kalırsa. Şöyle bir gün bir kafede oturuyor ve yan masasına köylü kıyafetleriyle bir adam gelip oturuyor. Ve garsonların ona ne kadar kötü davrandıklarını görüyor. İşte kalkık buradan tarzı şeyler söylüyorlar. Adam orada şunu söylüyor. Yani bir dakika diyor yani tamam ben köylüyüm diye bana bunları yapıyorsunuz ama hani siz benim bu ülkenin asıl sahibi olduğumu unutuyorsunuz. Yani siz benim ekmeğimi yiyorsunuz diyor. Benim buğdayımı kullanıyorsunuz. Hani buranın asıl sahibi benim diyor. Yani işte orada hakikaten köylü milletin efendisidir fikri doğuyor bir bakıma. Yurttaşlık ve eşitlik fikrine tatmaya başlıyor. Baktığın zaman yine yaşanan bir olumsuzluktan kendine ne kadar güzel bir ders çıkardığını görüyoruz. Hayatın anasınlıklarını hep öğrenmek ve gelişmek için kullanıyor kendini ve hayallerini gerçekleştirmek için biraz.
0: Bir gün Sofya'nın müzikli bir çay bahçesinde birden yanı başıma bir Bulgar köylüsü geldi. Garson onun da ilgilenmekten hoşlanmadı. Köylü, Bulgaristan benim çalışmamla yaşatılıyor. Bulgaristan benim tüfeğimle korunuyor. Verin çayımı pastamı alın parasını dedi. Ben de köylüden yana çıktım. Benim de köylüm böyle olmalı dedim. İşte böyle olmalı. Biraz bunu şey gibi görüyorum. Dumbledore'un düşünseli var ya işte böyle zihninden çekip alıyor düşünceleri ve onları biriktiriyor. Bu anlamda ya buna yakın bir ya şeyi var. Çok fazla notu var. Atatürk'ün tuttuğu çok fazla not var işte. Hep referans olarak da gösteriyoruz. Atatürk notlarından derlenmiştir vesaire diye. Çünkü çok fazla not alıyor. Okuduğu kitapların üstüne çok fazla not alıyor. Çok fazla defteri var. Düşüncelerini dikte ettiği çok fazla... Arşivlenen dosyalar var. 30'lu yaşlarında batta tedavi görürken tuttuğu bir defter var mesela. Hasta yatağında yatarken. Uzun uzun yazıyor orada. Bir de hani mesela orada şöyle bir şey var. Hani varoluşsal bir düşünceye de girmiş olabilir. Çünkü hastalık insanın düşünce şeklini etkileyen bir durum. Yani o yüzden kendiyle ilgili kendini keşfettiği, hani ben galiba böyle bir insanım ya dediği bazı düşünceleri de görebiliriz. Yani kişiliğiyle alakalı ipuçları veren de çok önemli bir defter. Orada uzun uzun hayallerinden bahsediyor. Yani gerçek anlamda hani modern Türkiye'yi kurmakla ilgili düşüncelerini orada artık somut bir dünyada görebiliyoruz. Çünkü o zamana kadar hep soyut. Yani Atatürk onları bir unutsa bitti. Ama orada artık en azından yazılı halde... Maddi dünyada var olmaya başlıyor Türkiye Cumhuriyeti fikri. Kılık kıyafet devrimi bunların hepsinin ipuçları var. Cumhuriyetin ipuçları var aynı şekilde. Şimdi bu fikirlerin dışa vurumunun yani yapılmış olması aslında bunlar fikren tabii ki Mustafa Kemal'in kafasında var olan şeyler ama o gece katıldığı baloda... Aslında zorluyor onu bu düşünceler artık ifade edilmek için. Elçilikte görevli bir adamın eşi var ve Atatürk'e şunu söylüyor. Yani i̇şte böyle bir hayat ne kadar zor diyor. Ve bu bahsettiği şey aslında Osmanlı'da kadın olmak.
1: Yani biz bu, bu şekilde yaşayamazdık tarzı şeyler söylüyor orada.
0: Evet ve hani bu da artık belki de Atatürk'ü zihnin içinde çok fazla zorlayan bir noktaya getiriyor. Ve bu düşünceleri artık dikte edip yani gelecekte bunları yapmak istediğinden İmkan verilse bunları yaparım diyor yani kısaca. Sanırım onunla ilgili de birkaç şey var zaten değil mi?
1: Var var notlarında var. Yani diyor ki elime kudret verildiği anda ben bunu bir anda gerçekleştirip dönüştürebilirim. Ve yani hani bunu yazıyor ve orada bırakmıyor. Dedikten 3-4 yıl sonra bu hayali gerçek oluyor. Yazmak bu kadar önemli aslında. Ya yazın arkadaşlar. Hani üzüldüğünüz, kırıldığınız, ilham aldığınız, hayalini kurduğunuz her şeyi yazın. Ya mesela evime geldim gördün işte yani her köşede bir defterim var sehpa da masada işte tuvalette orada burada her yerde çünkü hani yazmak benim için gerçekten en iyi terapi biçimi. <gülüyor> Sana kızdığım gün de hatırlıyorsundur hatta umut ben biraz düşündüm ve biraz yazdım.
0: <gülüyor> Hatırlıyorum kafam da güzeldi ve anlamlandırmaya çalışıyordum.
1: <gülüyor> ya ben ofis defterimi bile günlük olarak kullanıyorum. Yani dünya kadar not var orada sıkılıp bunalıp yazdığım. Hatta geçen sene ajandamı ilk aldığımda bu yıl çok farklı olacak diye not etmiştim. Biraz farklı oldu gerçekten. Çok da güzel oldu. Yani.
0: Evet ikimiz için de aynı şekilde. Şimdi bu biraz farklı bir bölüm olduğu için o konuya da çok fazla girmek istemiyorum. Ama ikimiz için de biraz farklı bir yıl oluyor. Bakalım yılın sonunu bizi nereye getirecek. E, bu anlamda şey de söyleyebiliriz aslında. Yani yazarak vizyonu belirlemiş. Yani yapacağı şeyleri artık kararlı bir şekilde dikte etmiş ve bu aslında kararlılığını da perçinleyen bir şey. Sofya yıllarında bir opera izliyor ve izlediği ilk opera olduğundan bahsediliyor. Ayda'yı izliyor ve gece uyku tutmuyor. Arkadaşlarını uyandırıyor falan böyle onlarla konuşuyor. Diyor ki ben savaşı neden kaybettiğimizi anladım. Çünkü Bulgarların operası var. Bu mesela bir asker söylüyor. Yani asker olarak düşünüp şunu söyleyemem işte mühimmatımız az, ordumuz şöyle bilmem dağınık, İHA'mız yok, SİHA'mız yok falan S-400 öyle şeyler değil. Kültürel bir şeyden bahsediyor aslında. Kültürel bir beraberliğin olmamışını fark ediyor orada. E bu da tabii ki hani askeri anlamda da geri düşüren bir şey. Hani sadece kas gücü değil orada bir birlik düşüncesinden uzak oluşun aslında savaşı kaybetmemizin sebebi olduğunu söylüyor. Ya anlatabiliyorum değil mi ne demek istediğimi? Cumhuriyetin temelinin kültür olduğunu fark ediyor aslında bir de.
1: Ve bunu söylüyor. Yani cumhuriyetin temeli kültürdür diyor. Sadece kültür değil, inandığı ve her şeyin üzerine koyduğu bir şey daha var. O da bilim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Hepimizin en çok bildiği sözlerden biridir muhtemelen bu. Ee, yani bu hayata bakış açısını ve aslında insanlığı nasıl kavradığını da gösteriyor bize biraz. Çünkü o güne kadar gerçekten hayatta en hakiki mürşit dindi, inançtı. O dinin yerine bilimi koymak Türkiye'yi dönüştüren şey oluyor zaten. O bağnazlık bilincinden çıkıp bilimi takip etme inancını savunuyor.
0: Evet mesela şöyle bir söylemi var. Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederse manevi mirasçılarım olurlar. Adam burada benimle ters düşerseniz mantığı tercih edin diyor yani. Okay diyor. Benim diyor bir öngörüm var diyor. Bir vizyonerim diyor. Mesela ben buradan 2022 yılını görebiliyorum diyor. Ama diyor mesela 2050'de diyor. Benim söylediklerimle güncel veriler çelişirse diyor güncel verileri tercih edin diyor yani. Adam burada işte bahsettim ya kendiyle yani insanlığıyla o olgu haline geldiğini de bilincinde. Bunları birbirine ayırıyor Yani nedir mesela bu olgu oluşu? İnsanlı et kemik. Olgu oluşu Atatürk'ün mesela paranın arkasındaki Atatürk. Onunla Mustafa Kemal aslında farklı varlıklar. O yüzden bunların ayrımını da iyi yapmak lazım. Yani put gibi varlığını ilah olarak kabul etmenin yanlışlığından bahsediyor. Olgu olarak aslında varlığını sürdürdüğü şekli bir milliyeti de yoktan var ediyor ya aslında işte Türklük diye bir şey... Ondan önce yok. Yani var da Osmanlı onu sürpriz etmiş. Şimdi Türklük bir millet oluşturmuş ve o milletin aslında orijini, timsali ismi Atatürk. Yani origin. Biz belki de aslında ufak tefek kopyaları haline geliyoruz. O yüzden burada şunu söyleyebilirim. Yani insan olan Atatürk'e tebrikler. Hani kendini ölümsüz kılmış bir noktada. Kendini böyle bu şekilde kopyalayarak. Eğri bir yürü belki biraz ama
1: ya yani, şey Bizden bahsettiğini vurgulamanı
0: isterim. Bir sürü de Atatürk olamaz zaten. Olmasın da zaten. Bir kısmını kopyalamış bir kısmı kalmış. Ve olgu olan Atatürk'e de tabii ki zaten saygımız sonsuz. Çünkü o aslında bir noktada da Türklüğü temsil ediyor.
1: Yani evet senin de söylediğin gibi dogmaların karşısında aslına bakarsan öyle bir din karşıtlığı da yok. Hatta bence derin ve maneviyata değer veren bir adam. Sadece sorgulamadan her şeyi kabul etmiyor ve ona göre yaşıyordu bana kalırsa. Hani rakı içmesine falan da bu tarz şeyler söyleyebilirler ama dediğim gibi yani sorgulamış ve kendince bir karara varmıştır. Bugün kim neyi dört dörtlük yapabiliyor ve bunun nesi yanlış o da çok tartışmaya açık bir konu. Bence Atatürk'ün dini bilgisine ve hani inanç dünyasına dair önemli ipuçlarından biri de Zamospaşa Camii'nde verdiği bir Cuma hukbesi. Bugün ben şeye inanıyorum, böyle en Müslüman geçinenlere bile ders verecek nitelikte bilgi ve inanç var. Şöyle söylüyor ikinci paragrafında. İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla ve mantığa gerçeklere uymasaydı bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında bir zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün kanunları yapan Cenabı ı Hak'tır. Şimdi yani bu insanın dinsizliğinden nasıl bahsedebiliriz gerçekten?
0: Aslında yaratmaya çalıştığı şey dinin suistimal edilebilirliği çok açık. Çok açık bir şekilde suistimal edilebilir çünkü. Herkesin maneviyatı, yaşayış şekli ve derinliği bir değil ve insanlar... Bu anlamda guidance'a ihtiyaç duyuyorlar yani yol gösterilmeye ihtiyaç duyuyorlar ve manevi anlamda yol gösterilmeye ihtiyaç duyan insanlar olduğu müddetçe dünyada bir yerde bunu suistimal edecek olan insanlar da hazırda bekliyorlar.
1: Her zaman olduğu gibi. Bugün ve yarın yani. Bu hep
0: olacak. Evet bu aynı şekilde Atatürk'ün imzasını alnına dövme yaptıranlar da buna dahil aslında yani çok farklı şeyler değil. Sanki bana şey gibi geliyor hatta böyle aşırı Kemalist falan böyle hani Atatürkçülük kelimesinin altı da birazcık...
1: Boş kalıyor yani çoğunlukla.
0: Evet boş kalıyor. Boşaltıldığı gibi geliyor aslında. Evet, evet. Sanki şey gibi böyle hani Atatürk karşıtı olan bir güruh var ve böyle aşırı Atatürkçü olan bir güruh var işte... Kemalizm ve Mustafa Kemal dövmesi, arabama da resmi, oraya da tişörtü bilmem ne falan. Rakı bardağıma işte portakal Rakı bardağıma da atam da beyaz deble bir yerde. <gülüyor> Afiyet olsun da. Yani şimdi sanki bunlar el ele vermiş ve o olgu olan Atatürk'ü yok etmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Yani bir taraf belki farkında değil. Ama hani bu bu ikisi beraber Atatürk olgusunu böyle balon gibi şişirip şişirip...
1: Yani bir taraf kabul etmeyerek, yani dinin karşısına ikame bir şey gibi yerleştirerek bir şekilde farkında olmadan kabul ediyor. Çünkü hani buna karşı çıkmak demek bunun varlığını kabul etmek demek öncelikle. Yani seni tedirgin eden bir şey varsa ortada, orada hani... Seni korkutan şeyin gerçekliğini kabul ediyorsun. Diğer tarafta da hakikaten yani ne gerek var kör göze parmak işte her dakika her yerde yapıştırıp Atatürk Atatürk. Bu değil Atatürkçülük bu değil yani onun fikirlerini anlamak, benimsemek. Kendi hayatına bir ışık olarak görmek bana kalırsa.
0: Adam diyor kendisi de söylüyor zaten. E neden hala anlamamakta ısrar ettiğinizi ben hakikaten algılayamıyorum. Şunu söylüyor ya işte iki Mustafa Kemal vardır biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal ikinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem o ben değildir işte bizdir olguluktan bahsediyor işte o paranın arkasındaki fotoğrafından bahsediyor mesela o memleketin her köşesinde yeni fikir ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur aslında gerçekten Mustafa Kemal o ikinci olgu olan Mustafa Kemal belki aziz nesinde işte belki olimpiyat madalyası kazanan sporcularımızda Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İşte ben diyor onların rüyasını temsil ediyorum. Doğru. Benim teşebbüsüm onların özlemini çektikleri şeyi tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz diyor. Hepinizsiniz diyor. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal olur. Ünlem ayrıca şunu da söylüyor. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Yani Mustafa Kemal'in askeriyim diyen insanla Recep Tayyip Erdoğan'ın götünün kılıyım diyen insanın motivasyonları aslında aynı yerden geliyor. Ki bana kalırsa ikisi de hatalı bir yerden geliyor da. Evet
1: katılıyorum maalesef. Ben Mustafa Kemal'in askeri değilim. Ben onun öğrencisiyim belki. Ya da bilmiyorum. Benim hayatımda tam olarak nereye koyduğumu ben çok net ifade edemem. Çok özel bir yerde benim için. Yani burada biraz duygusala bağlayacağım ben. <gülüyor> Yani 2-3 yıl önce bu bölümü kaydederken, yani bu bölümü yazarken aslında aklıma gelen şey oydu. Ve bu heyecanla kaydediyorum şu an bu bölümü. 2-3 yıl önce bir 23 Nisan'da bir Atatürk fotoğrafı paylaştım ve altına şey yazmıştım. Ömrümün sonuna kadar seni anlayacağıma... Anlamaya çalışacağıma, izinden gideceğime, yaktığın hürriyet ateşini her şeye rağmen söndürmeyeceğimize, çocuklarımı ve bu ülkede elimin değdiği, sesimin ulaştığı tüm çocukları senin ve yoldaşlarının sevgisiyle büyüteceğime söz veriyorum. Ah, Bubbleworks Media. Seha, Atakan, Canım Umut. Yani bu alanda attığım adımlardan bir tanesi ve benim için ne kadar önemli bir şeyi ifade ettiğini size şu an anlatamıyorum. Güzel ama. Yani birilerine, <gülüyor> birilerine bunu anlatıyor olmak ve bu kadar şu dönemde hatırlanmaya ihtiyacı olan şeyleri bir kez daha insanlara anlatabilmek ve belki Atatürk hakkında yanlış fikri olan, sevmeyen, buna da kimse sevmek zorunda değil gerçekten. İnsanlara birazcık da olsa bir şeyler anlatabilmek şu an benim için çok kıymetli. Ağlayacağım daha fazla ağlamadan... <gülüyor>
0: Bu arada ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu şimdi yani objektif yorumlamayı bitirdik. Çünkü Atatürk'ün işte hayatından, notlarından vesaire bahsettik. Artık bölümün sonuna da yaklaşıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. Beni bu dünyada daha önce ağlatabilmiş iki tane erkek var. Bir tanesi Michael Scott, diğeri de Atatürk'tür. Şey beni etkiliyor açıkçası. Atatürk'ün kendi sesini duymak, kendi sesinden dinlemek bazı şeyler beni etkiliyor. Şimdi onun sesinden 10. yıl nutkunu dinleyeceğiz ama oraya geçmeden önce şey kesinlikle tavsiye ediyorum. Gençliği Itabi'yi özellikle bu dönemlerde özellikle 19 Mayıs'ta gençlik bayramında açıp bir kere dinlemenizi tavsiye ederim. Ara sıra da açıp dinlemenizi tavsiye ederim.
1: Ben bu ara gerçekten onun sayesinde birazcık mental sağlığımı koruyabiliyorum ülkede yaşanan olaylarla alakalı.
0: Evet çünkü en azından şunu görebiliyoruz. Gerçekten bunu öngörebilmiş bir insanın varlığı o umut tohumlarını bir nebzede olsun yeşertebiliyor. O yüzden açalım dinleyelim, umutsuzluğa düşmeyelim.
1: O zaman belki bizim sesimizden dinlemek istersiniz. Bubbleworks Media podcasterlarıyla beraber Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ye kaydettiğimiz bölümü de dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
0: Evet, Atam seni dinliyoruz.
2: Bugün... Okay. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın şiir. Fakat yaptıklarınızı göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve değil. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni imametlerin seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah alçıklar ve kaynaklarına Sahip kılacağız milli kültürümüzü, nasır medeninin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gelişedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mekânına göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza çüpen yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'ün yana.